0: Olá, eu sou Julia Maia e esse é o Podcast em Movimento. O tão esperado dia 2 de outubro passou. Para alguns foi um dia de angústia, em especial para aqueles que acreditavam ser possível e necessário derrotar Bolsonaro já no primeiro turno. A realidade pode ter surpreendido quem acompanhava as pesquisas que não previam que o atual presidente ainda conservasse tanta força. Mas afinal, o que explica o que aconteceu no dia 2 de outubro? E mais importante que isso, como vencer a batalha que temos pela frente? É para conversar sobre o resultado eleitoral e a disputa no segundo turno que hoje eu vou receber Fernanda Melchiona, deputada federal reeleita pelo PSOL no Rio Grande do Sul e dirigente do Movimento Esquerda Socialista. Fernanda, seja muito bem-vinda, muito bom te receber aqui, e primeiro quero te parabenizar pela sua reeleição como deputada federal pelo Rio Grande do Sul, você que foi muito bem reeleita, e uma vitória importantíssima num estado em que a direita também demonstrou bastante força nessas eleições,
1: né? Oi, Júlia, é um prazer estar contigo, com todo mundo que acompanha o nosso podcast da Revista Movimento, e sim, muito feliz aí com essa votação histórica do pessoal aqui né, todos, em todos os sentidos, né, com a minha reeleição, uma votação estrondosa, a reeleição fortíssima da Luciana Genro, ampliação da bancada com a entrada do Matheus, mas eu tenho a impressão de que, primeiro, é preciso ter um marco geral, né? evidente que as pesquisas erraram e, e o Bolsonaro tem mais força do que deveria, depois de tanto tempo de desgoverno, de corrupção, de ataque ao povo brasileiro. Mas é preciso ter um marco, né, de que o Lula foi muito bem votado, foi a maior votação histórica de presidente de, da história do Brasil, né, a maior votação para um candidato a presidente, eh, com um 48,13 e mais de 57 milhões de votos, né. Em segundo lugar, isso coloca uh, o Lula num bom patamar para essa disputa de segundo turno, embora a gente não possa entrar de salto alto, é preciso arregaçar as mangas e ser parte linha de frente da luta fundamental para derrotar eleitoralmente o Bolsonaro agora no 30 de outubro. De fato, né, teve o, o Bolsonaro teve uma votação ainda muito forte, o que demonstra, primeiro, a crise de hegemonia da, da dominação burguesa, né, os partidos eh, do regime, de novo, tiveram em votações menores, o, a extrema-direita, os partidos do Bolsonaro de novo pegaram votos, né, olha o PSDB quase numa crise terminal, fez 17 deputados federais, né, o PSOL em termos nominais de voto, teve 3,5% dos votos para deputado federal no Brasil inteiro, em termos nominais fez mais votos que o PSDB, né, fez mais votos que vários partidos da direita tradicional, alguns que nem alcançaram a cláusula de barreira, como o Novo, por exemplo, que é um partido extremamente neoliberal, né, então... O Bolsonaro, de novo, organiza essa base, e tem né, uma capilaridade, uma base de comunicação que arrastou os setores que, enfim, queriam fazer um, um, um voto útil na extrema direita, né, que estavam propensos a fazer isso. Claro, é preciso estudar a extrema-direita brasileira. Não se derrota só na eleição a extrema-direita brasileira. É um fenômeno maior e é uma luta política que nós vamos ter que seguir dando. Uh, um setor né, das classes médias, do grande agronegócio, com muita influência dos fundamentalistas, né, e uma estrutura de verdade paralela assentada nas fake news e nas mentiras, que teve essa votação forte ainda e ainda perigosa. Não, uma coisa é que o Lula saiu muito bem e que falta pouco para nós vencermos eleitoralmente o Bolsonaro. Outra coisa é que nós pode desconsiderar os votos do Bolsonaro e tampouco entrar de salto alto nessa eleição. Nós, do pessoal estamos convictos da nossa necessidade histórica de eleger Lula. Isso não significa ter o mesmo programa. Nós sabemos que o Lula não é nenhum socialista. Nós sabemos que ele é defensor né, desse sistema uh, político que vige no Brasil. Agora, o Bolsonaro quer manter a agenda econômica antipovo e fechar as liberdades democráticas. né? Um governo autoritário, um segundo mandato do Bolsonaro, seria uma tragédia para os movimentos sociais populares e para a possibilidade de luta do nosso povo. né? Então, nós precisamos ser parte fundamental dessa luta política para vencer o Bolsonaro e eu acho que nós precisamos, Júlia, para te passar a bola de novo, fazer uma mobilização, né? uma mobilização estilo, estilo vira voto em 2018, uma mobilização de rua, não adianta assistir, né, esse resultado e ficar preocupado, é preciso botar o bloco na rua, né, e eu sei que nós estamos fazendo isso, né, mas é preciso que o conjunto dos nossos apoiadores, apoiadoras e o conjunto das forças é, democráticas do país, né, faça essa mobilização contra o Bolsonaro ainda nesse segundo turno.
0: Você comentou um pouquinho sobre o vira-volta em 2018 e eu acho que o paralelo com 2018, inclusive, foi algo que, que talvez tenha sido parte da frustração que os setores progressistas tiveram nessa eleição, porque em 2018 o Bolsonaro foi eleito mas as pessoas não sabiam muito bem o que ainda estava por vir. De uma certa forma, a gente sabia, porque o discurso do Bolsonaro sempre foi muito claro de qual agenda econômica e de que tipo é, de política ele iria defender, mas para parte da população ainda era uma incógnita, era uma experiência ainda a ser feita e nós passamos por quatro anos de desgoverno Bolsonaro, a experiência foi feita, e a realidade não consegue falsear que foi uma péssima experiência, né? As mortes da pandemia, a fome, a crise econômica e social que o nosso país passa, e ainda assim ele conservou essa, essa força que, de uma certa forma, não, a gente não estava prevendo pelas pesquisas, mas que a gente também sabia que já existia, o que, que explica que mesmo depois de quatro anos de desgoverno Bolsonaro, o bolsonarismo ainda siga tão coeso da forma como está?
1: Olha, eu acho assim, em 2018 nós tivemos uma eleição em que todos esses movimentos, o ele não foi fundamental para não ser uma vitória em primeiro turno do Bolsonaro, nós teríamos uma situação absolutamente distinta, com muito mais força para a extrema direita, o viravoto foi fundamental para reduzir a diferença e se reduziu em grandes centros urbanos né? embora não em todo o país, mas, por exemplo, São Paulo se conseguiu, etc. O Vira Voto foi fundamental para isso e todas as mobilizações ao longo desses quatro anos foram fundamentais para que a gente não visse o programa completo do Bolsonaro, porque o programa completo do Bolsonaro é o fechamento das liberdades democráticas. É, sim, um programa autoritário, ditatorial e uma, um neofascismo que ele expressa, que ele encarna e que ele, lamentavelmente, tentou implementar, mas teve contrapesos o tsunami da educação, por exemplo, as mobilizações do fora Bolsonaro, então, uh, todos esses processos, que tu fala é verdade, tem uma turma que ficou desanimada, mas não pode desanimar, a gente não escolhe a arena de luta, quando a gente sai para a luta, é a arena que está posta, e nós temos que ir, ir para a luta nessa arena, para fazer a nossa parte uh, histórica, e sim, eu acho que uh, a gente olha o mapa do Brasil, né, que está bastante dividido, né? o Lula com muito peso no Nordeste, o Bolsonaro hegemonizando no centro-oeste, que é a terra do agro, que teve né, liberação de agrotóxico a torto, que é direito, que teve toda a sorte de desmonte né, uh, das políticas de defesa do meio ambiente para uh, avançar num programa destruidor do meio ambiente, enfim, num né, programa, numa, numa lógica de destruição do meio ambiente, etc. Então, centro-oeste, com Bolsonaro, sul, com Bolsonaro, embora numa, numa, num percentual muito menor, sabe, Júlio? Em Porto Alegre, Bolsonaro nos venceu por 10 pontos, e agora nós vencemos ele por 10 pontos. No Rio Grande do Sul ficou 48 a 42, não tá, não tá perdida a batalha na minha terra, Alegrete, que é na fronteira oeste, o Lula venceu. Então, não é assim, nós também temos nossas, nossos pontinhos nesse mapa, e o Sudeste é dividido, né? com a surpresa, assim, que foi a votação no Rio, em São Paulo, que todas as pesquisas não previram. Acho que o elemento surpresa, óbvio, nos pegou assim, né, no dia da votação, uh, constatando que o Bolsonaro tem mais força. Eu acho que tem a ver com a falência né, do modelo capitalista, de uma forma geral. Nós temos uma crise profunda do capitalismo, e essa crise uh, também se expressa na crise de hegemonia da manutenção uh, da hegemonia burguesa. Né? Por exemplo, o candidato das elites, ou a candidata que representava mais um programa da direita, não da direita civilizada, digamos assim, ah, não, porque tem o Bolsonaro que é extrema-direita, não conseguiu ser uma terceira via de fato e agora apoia o Lula porque está em defesa da Constituição das Liberdades Democráticas, porque vê que o risco do Bolsonaro é maior. Tem um setor da direita civilizada que não está com o Bolsonaro, porque não precisa de um programa reacionário, já que não tem uma iminência de uma revolução dos trabalhadores, e nesse caso eleitoralmente, que bom que esteja, né? e não estejam com a extrema direita mas a gente sabe que não tem a mesma agenda econômica que nós e nem o é mesmo programa que nós né? nós socialistas, nem o Lula nem o Lula, diga-se de passagem né? um, então isso, pega por exemplo São Paulo, pela primeira vez em duas décadas, não vai ter um candidato PSDB no segundo turno, que é o Tarcísio Freitas, que é o candidato Bolsonaro, arrastou. É um fenômeno parecido com o que aconteceu com o Trump nos Estados Unidos, que arrastou a base dos republicanos, né, corroeu a direita por dentro e dominou uma extrema direita que tem esses elementos de, de pegar os votos né, e de aproveitar a crise de hegemonia burguesa, mas também tem elementos claros do neofascismo. Né? Do neofascismo, os LGBT-fóbicos que não aceitam as conquistas LGBTs, os machistas que acham que as mulheres têm que seguir sendo propriedade privada e que não podem se insurgir por mais direitos, os racistas, né? os xenófobos, olha o que eles estão falando do Nordeste, o próprio Bolsonaro é expressão né, dessa agenda reacionária combinada com. Uh, bom, elementos violentos, né? as milícias combinadas com uh, os fundamentalistas e as suas fake news, combinados com vários elementos que mostram uma extrema direita que uh, veio uh, para ficar na cena política por um tempo. Uma coisa é como eles ficam. Sem a caneta do Bolsonaro é melhor para nós, porque nós uh, teremos melhores condições de lutar na né? frente a luta dos trabalhadores frente ao governo Lula, que tem uma agenda que não é a nossa, porque não é um socialista, mas que certamente não é um reacionário, né? não quer nos liquidar, em última instância não quer nos matar, porque o Bolsonaro e toda a espécie da extrema-direita sempre tem como mira atacar a organização dos trabalhadores. Né? E óbvio que com o Lula nós vamos ter condições de respirar, mas nós vamos ter que fazer uma luta política mais profunda para uh, derrotar a extrema-direita no Brasil. Se o Bolsonaro vencer, é uma tragédia. É uma tragédia porque é um segundo mandato né, de, um, de um governo que fez tudo o que fez, um salvo conduto para avançar sobre liberdades democráticas, com mais peso no Senado e com possibilidade de indicar mais ministros no Supremo, inclusive com o peso que tem no Senado, tirar ministros ministro do Supremo, o que faz com que ele tenha mais condições de fechar as liberdades democráticas por dentro do regime político. Então a gente não pode distubiar. Tem momentos da história que não tem como distubiar, e nós temos que ter ser linha de frente da luta política para eleger Lula.
0: Não, e, e a gente, de uma certa forma, ficou um pouco frustrado também porque nossas expectativas estavam muito altas. né? Se eleger como presidente de um primeiro turno é, não aconteceu já na, na, no nosso país. E, e o fato é que o Lula também venceu a, o primeiro turno com uma vantagem expressiva. né? Então, também temos... Temos aí algumas coisas para amargar, mas temos muitas vitórias para contar, para nos animar, inclusive, nessa disputa do segundo turno. Mas uma coisa que eu queria te perguntar ainda sobre o resultado eleitoral é a respeito dessa diferença das pesquisas para o que se viu na realidade. como que O que aconteceu? Por que você acha que as pesquisas não conseguiram pegar? Porque, de uma certa forma, o Lula está dentro da margem de erro, né? A votação que ele fez já era esperada. Mas por que a votação do Bolsonaro fugiu um pouco desse radar do que estava sendo... É estudado pelas pesquisas
1: Júlia, primeiro, eu só um destaque que eu falei para algumas pessoas e, e as pessoas já se animaram no... a votação do Lula foi a maior votação da história no país nenhum presidente fez tantos votos como fez o Lula agora, em primeiro e em segundo turno se eu não me engano, mas em primeiro turno não tem nenhuma dúvida que foi a maior votação, ele já fez o que o Bolsonaro fez no segundo turno com alguma diferença, mas assim, em primeiro turno foi uma votação histórica o problema das pesquisas não foi a votação do Lula foi a votação do Bolsonaro, a gente tem razão eu acho que tem o elemento de que o Bolsonaro arrastou já os votos úteis da extrema-direita, dos deles, né, o que eles chamam de útil, do Ciro, da Tebit, dos brancos, dos nulos, tem um elemento de voto tímido no Bolsonaro, na, um voto silencioso que se acreditava que viria para o Lula, esse voto foi para o Bolsonaro, e também eles têm uma estrutura de comunicação paralela que nós desconhecemos, porque não é uma estrutura tradicional, né? eu estava conversando com o Pedro Fente sobre isso, ele até me alertou, e é verdade, né? Porque é uma coisa que nós temos que estudar, inclusive, para o futuro, entende? Que são canais paralelos, que são né, formas de contato via WhatsApp, que são as formas... De, de comunicação com uma, uma base da extrema-direita, calcada aí também nos fundamentalistas, etc., que arrebanhou esses votos aí na reta final. Mas não vamos deixar de lembrar, né, Júlia, que ele armou seguidores dele, que ele venceria no primeiro turno. Então, digamos que ele perdeu essa aposta também, né? Ele tentou fazer essa virada aí, a, juntou o voto útil, sim, esvaziou né, o que tinha nos outros lugares, e uh, fez uma votação bem maior do que a prevista nas pesquisas, que eu acho que uh, é importante para a gente não entrar de salto alto nesse segundo turno, porque o segundo turno é uma nova eleição, o Lula sai com uma boa vantagem, não tenho dúvida, uh, nós temos grandes chances de ganhar, temos, mas nós não podemos dar sorte para o azar, e nós temos que fazer a nossa parte nessa luta política para eleger o Lula.
0: E agora, falando um pouco mais sobre o segundo turno e sobre a nossa armação, você já falou da importância de existir uma mobilização, né? que a gente, de fato, vá para as ruas pelo vira-voto. E, a assim, seu ver, quais são os setores da sociedade que a gente mais precisa disputar o voto? Assim, porque eu vejo a campanha do Lula já logo nesse início muito intensa na disputa do voto dos evangélicos. né? Então, como, quais são os setores que você acha que a gente mais tem que penetrar e como que a gente consegue atingir eles? Eu acho que a
1: gente tem que fazer uma luta política Uh, pesada, né, de mobilização dos setores que uh, já mostraram ser vanguarda na resistência, mas que não se expressou numa mobilização de rua, né, e essa, essa mobilização de rua é fundamental para que a gente possa encantar, empolgar e arrastar o um movimento de massas no sentido da própria empolgação. Eu vou te dizer, Júlia, eu vi muita gente no primeiro turno com medo, de usar adesivo, com medo de sair para a rua, com medo de fazer política, e o medo sempre foi afeto ao fascismo, se a gente fica com medo é melhor para o Bolsonaro claro que tem os fascistas violentos mas com isso nós não vamos bater boca nós não vamos ficar brigando na esquina com o fascista do caralho, entendeu? Não a gente vai mandar pastar, vai seguir a nossa luta e vamos conversar com a população vamos usar o nosso adesivo, vamos mobilizar nós tivemos né, uma vanguarda muito expressiva porque eu estava falando do Senado, da eleição de governadores, que também surpreendeu as pessoas, né? Ter Damares eleita no Senado, ter Tereza Cristina e toda a turma do, do bolsonarismo, né? Agora, uh, nós tivemos uma votação expressiva no pessoal. O PSOL fez 12 deputados federais, 14 com a rede, a maior bancada do PSOL. De novo, de maioria de mulheres, mulheres representativas, né? A nossa reeleição da querida Sâmia Bonfinha em São Paulo. Duas mulheres indígenas como a Sônia Célia, Thalíria, campeã de votos. A nossa decana, Luísa Irundina, né? Que vai seguir a luta. A Erika Hilton, a primeira mulher trans eleita deputada federal, assim como a Duda, que é do, do PDT, mas que também traz um elemento de inovação. Né, de representatividade de grupos sociais que são minoritários no Congresso. A eleição do Boulos, que fez um milhão de votos, né, a nossa bancada que cresceu no Rio de Janeiro, nós temos aí uma ampliação da esquerda socialista bastante grande, né, e da esquerda de uma forma geral uh, que também precisa ser uh, notada. Né, uma emergência da eleição de candidatos negros e negras, as mulheres na vanguarda, de candidatos LGBTs, que também são expressões dessas vanguardas sociais que resistiram ao governo Bolsonaro e que seguem na luta. E essa vanguarda tem que ser vanguarda nessa eleição, ou seja, ocupar as ruas. Eu acho, Júlia, que uma boa mobilização é necessária, é o 18 de outubro. Nós tivemos o maior corte de verbas do ensino superior durante o governo Bolsonaro. Agora, na sexta-feira, ele fez um decreto que inviabiliza o final do ano, a manutenção das universidades, a segurança, a luz, a água, o restaurante universitário. E nós que vimos um tsunami da educação em 2019 que foi fundamental para não acabar as universidades, mas também para botar a bola no meio do campo, né? porque mostrou força de resistência o governo Bolsonaro. Nós temos que fazer isso agora, dia 18 de outubro, para defender as universidades e para separar da luta política pela eleger Lula, né, porque ou, da luta política contra o Bolsonaro os estudantes já estão convocando 18 de outubro e nós estaremos certamente com a mobilização desses jovens
0: então é isso, né, segundo turno arregaçar as mangas e a luta e eu achei importante você comentar de como a disputa eleitoral também não está separada da disputa política de defesa das nossas bandeiras históricas como são as universidades, porque é Inclusive, a gente está aqui apoiando o Lula e defendendo a necessidade dele ser eleito, mas a gente sabe que houve uma estratégia, inclusive, do próprio PT de não apostar no impeachment do Bolsonaro, que talvez tivesse nos tirado desse, desse cenário que a gente enfrenta hoje, e de uma certa forma jogar tudo mesmo para o terreno eleitoral e esvaziar as ruas. E, de uma certa forma, o que a gente está, o que você está defendendo aqui, que eu tenho completo acordo, é que, mesmo durante o período eleitoral, a gente precisa encher as ruas, porque elas, inclusive, vão ser é, um ponto fundamental de disputa e de demonstração de força, que nós temos que dar nesse momento, e de enfraquecimento do Bolsonaro diante de ataques que, mesmo durante o período eleitoral, que geralmente os políticos ficam um pouquinho mais cuidadosos para não criarem insatisfações, ele ainda, assim, não tem nenhum medo de confiscar dinheiro dos IFES, dos institutos federais, das universidades, então a importância da gente ter mesmo uma vanguarda ativa que vá às ruas, que combata esse, esse presidente que tomara que seja o futuro ex-presidente né? mas quero agradecer você por ter topado, participado desse bate-papo e ter trazido contribuições que nos dão também muita esperança para seguir tocando a luta nesse segundo turno
1: e sair vitoriosos Olha, Júlia, é, com certeza pode ver que até a mobilização que o Bolsonaro fez no 7 de setembro ajudou ele a ah, empolgar os seus eleitores empolgar a extrema direita quem acha que mobilização tem medo de fazer mobilização porque pode ajudar a extrema direita não está entendendo nada foi a mobilização que nos fez chegar até aqui se o Bolsonaro não conseguiu impor uma agenda reacionária em todas as esferas é porque teve luta teve luta da cultura, teve luta da juventude teve luta das mulheres, teve luta do movimento negro teve luta do fora Bolsonaro teve paradas LGBTs essa resistência nos permite respirar hoje porque senão nós teríamos já um, um corpo de, eh, de censura, de ditadura, de elementos ditatoriais no governo, até aqui. E dois, para seguir adiante, a mobilização também é fundamental, é a mobilização, é no calor, é que dá força coletiva e que dá consciência, que dá conceito, que dá senso coletivo, que dá espírito para seguir o combate. Né? Então, que 18 de outubro seja um grande dia de defender as nossas universidades. Né? que nós precisamos defender as nossas universidades e que seja também um grande dia para ajudar a mobilização para <risos> tirar Bolsonaro e eu queria só fazer um registro Júlio. nós falamos muito sobre a tarefa até 30 de outubro e não tem dúvida tá? é tirar o Bolsonaro, nós aqui Tivemos na linha de frente da luta política, uh, do apoio ao Lula, tivemos na linha de frente na candidatura do Edegar e do Pedro Ruas, que quase chegou ao segundo turno no Rio Grande do Sul, faltou dois mil votos. E aí os erros da pesquisa custaram também, né? porque muita gente achava que fazendo voto útil no candidato eh, Leite, etc., era melhor para enfrentar a extrema-direita. Se tivesse votado no preto, nós estaríamos no segundo turno. Nós tivemos na chapa coletiva com o Lívio Dutra, com o companheiro Roberto Robaina, fizemos o um enfrentamento, tivemos na linha de frente, além das das nossas candidaturas, né, eu e a Lu, Luciana, fizemos a nossa dobradinha feminista e feminina do pessoal. nas duas, né, e a nossa corrente, todo mundo teve jogada na luta política geral. E é isso que nós temos que fazer até 30 de outubro. Agora, nós precisamos seguir a construção depois da eleição, gente. 30 de outubro, se a gente eleger o Lula, é um dia de festa, de felicidade, a poder respirar, tirar a caneta do delinquente, né. Mas, a luta precisa seguir, porque a crise é profunda. Nós vamos ter né, uma crise econômica do capitalismo sem precedentes, um povo empobrecido, né, um esquema de dominação concentrada nas grandes elites econômicas, com peso para os banqueiros, e ao mesmo tempo um governo de conciliação, que agora na eminência do segundo turno tem que conciliar ainda mais. Né? Então nós não temos, né, o, o, não é o nosso programa, embora a gente saiba muito da importância de eleger o Lula para poder respirar. Agora, uma falência de um governo desse tipo uh, pode gerar novas extremas direitas, aliás nem novas porque o bolsonarismo não sairá morto da eleição como fenômeno político, né uh, bom, se ganhar a eleição então aí é uma outra discussão que nós temos que fazer com os socialistas e com os defensores né, dos direitos do povo porque nós caminhamos para um outro regime e aí a coisa é muito feia para os trabalhadores então a luta política zero é eleger Lula dia 30 de outubro, mas a gente precisa seguir a luta depois, e como é que a gente segue a luta depois de forma organizada sendo coletivo, sendo participante das estruturas de debate, etc. Porque eu estou dizendo isso? Porque eu faço sempre esse convite. Se ao pessoal, nós precisamos seguir o combate depois de 30 de outubro. E uma esquerda anticapitalista, uma esquerda independente, uma esquerda sistema é fundamental para seguir a luta em defesa das liberdades democráticas, mas a favor de uma democracia real, onde o povo... Tenha maioria, né? Controle a política e a economia. Então, além de tudo, venham com a gente.
0: Convite necessário, Fernanda, necessário. E, e realmente é, inclusive, o que nos, nos mantém em paz, às vezes, né? Tipo assim, não entre em desespero, entre no pessoal, porque independente do que acontecer, a gente vai estar lutando de forma organizada e juntos e juntas a gente tem muito mais força, sem medo, né? Sem medo de, de lutar, de se organizar. Muito obrigada pela sua participação, por, todo, por toda a esperança que você também trouxe, que eu tenho certeza que vai levar para todos os ouvintes. Esperança e muito espírito de
1: luta. Beijo, querida. Prazer te rever. Vamos lá. A gente não escolhe a arena, mas a gente vai à luta. Vamos embora.
0: O Podcast Movimento é uma iniciativa da Revista Movimento e do Movimento Esquerda Socialista. Nos acompanhe também pelo site movimentorevista.com.br a trilha sonora de Alex Maia e a edição de áudio da Zap Multimídia.